0: Versículo 39. Y pues yo creo y estoy plenamente convencido que el Espíritu Santo ha de hablar a nuestras vidas. Y antes de, de, que, de que empecemos en el estudio, quiero preguntar, ¿quién viene por primera vez? ¿Quiere levantar su mano desde allí, desde su lugar? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Bienvenida? ¿Bienvenido? ¿Alguien más? Gracias a Dios, bueno eh, a nombre de Vida Nueva para el Mundo les damos una cordial bienvenida Estamos plenamente convencidos que la palabra de Dios, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo Para instruirnos, para prepararnos para toda buena obra y pues bienvenidos en nombre de Vida Nueva para el Mundo Santos de Dios, existe una tremenda urgencia de que todo cristiano todo cristiano se disipule, más aún si Dios ya puso su corazón de servir. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los que de verdad no queda tiempo, he tomado como no como si fuera un, una cuestión de eslogan porque no lo tiene que ser, de que no tenemos que estar jugando ya a la iglesita Urge que cada una, uno de nosotros los cristianos Tengamos ya tiempos de devocional personal Tiempos de buscar a Dios con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas Tiempo ya de buscar de manera convincente Vivir en santidad Porque los días son malos y si a esto le agregas de que los días son malos y que tú no buscas con todo tu corazón La presencia o estar en la presencia del Señor Jesucristo Elevar tu oración a, a nuestro Padre Celestial Guiado por el Espíritu Santo y convencido por lo que habla la palabra de Dios Seguro las pruebas, las tentaciones, las adversidades, los peligros del mundo te pueden envolver es por eso que a la luz de la Biblia hoy veremos un tema titulado Cuatro advertencias de Jesucristo Jesús habló a sus discípulos de la urgencia de vivir en santidad De buscar con todo su corazón, nuestro corazón, el rostro de Jehová De manera espiritual Lucas capítulo 6, versículo 39 y todos debemos de vigilar la manera de cómo vivir. Ser oidores es una gran verdad, pero también hacer lo que dice la palabra de Dios. Podemos aprendernos los 1180 capítulos que existen en la palabra de Dios. No los aprendimos, pero ¿cuántos de ellos han transformado nuestra vida? No tenemos que vivir un cristianismo intelectual. Tenemos que vivir convencidos de que hay un Dios que, le, que existe, que es vivo, que es real Pero que es santo Lucas capítulo 6 Versículo 39, ¿la tienes? Jesús les decía Una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Versículo 40 el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado Es decir completo Será como su maestro ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja que está En el ojo de tu hermano Santos hermanos en la fe Personas que nos visitan En esta mañana El cristianismo, la comunión Con el Señor Jesucristo No es una religión No está basada en ritos ceremoniales Ni en cumplimientos únicamente Meramente humanos Orar con Dios Orar a la presencia, en la presencia de Dios, es algo que solo el Espíritu Santo lleva al cristiano. Y es el privilegio, es el honor más grande que un ser humano puede tener, hablar con Dios. El propósito de la oración se esconde en que el espíritu del cristiano, guiado por el Espíritu de Dios, conoce de manera espiritual al Padre, a Dios y el Espíritu Santo lo lleva en la oración, no solamente a conocer de manera íntima a Dios su carácter, lo que Dios tiene para nuestra vida, sus propósitos, sus ordenanzas, sus profecías, su doctrina, sino también aplicarlas en nuestra vida. Todos nosotros debemos de vigilar la manera de cómo vivimos, la calidad y el destino de nuestra vida Dependen de nosotros No de tu compadre No del pastor El pastor te puede enseñar algo en base A lo que el Espíritu Santo le muestra Y le dice que debe de aprender la grey Pero nosotros somos responsables De nuestro crecimiento espiritual Y todo lo que el hombre siembra Tarde o temprano cosechará En la carne o en el espíritu Dios está interesado en la calidad de la vida que cada uno de nosotros vivimos Él sabe que en nuestro futuro Tanto bendiciones como maldiciones Están íntimamente ligado a esta verdad Y el propósito de conocer o estar en este planeta De acuerdo a lo que dice Salomón Es conocer a Dios Jesús expone cuatro principios o advertencias que debemos de vigilar a llevar a cabo Para poder vivir al máximo Desarrollar todo nuestro potencial Que Dios nos ha dado Versículo 39 del capítulo 6 del libro de Lucas Y les decía una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? La primera advertencia es vigilar la manera como dirigimos a los demás. Y observamos muchas cosas muy importantes que el Espíritu Santo nos dice. La primera pregunta que nos podemos hacer en este versículo 39. ¿Quiénes son esos ciegos? Una jarra vacía jamás llenará un vaso. Una jarra vacía jamás llenará un vaso. Un vaso vacío jamás saciará. La sed Estos ciegos de los que habla Lucas capítulo 6 Son Los padres de familia Que deben de enseñar A los hijos, son los líderes Los predicadores Los maestros, los gobernantes Padres que Deben de disipularse Y no lo hacen Y cualquiera que tiene una influencia O responsabilidad por alguien Sin luz No se puede alumbrar sin la palabra de Dios no conoceremos a Dios La palabra de Dios no nos la aprendemos o no la memorizamos para saber más Sino debemos memorizarla para conocer más a Dios y aplicarlo a nuestra vida También debemos observar que las personas que siguen a estos líderes ciegos O esos discípulos son estudiantes, el pueblo que también están ciegos un ciego seguro guiará a otro ciego Y tarde o temprano caerán en los lazos de la falsa doctrina La brujería, la hechicería Y debemos preguntarnos ¿Por qué están ciegos esas personas? Por varias razones Una, se puede estar ciego porque nunca tuvo la oportunidad de conocer la verdad De lo que dice la palabra de Dios Nunca fue expuesto a la luz o nunca supo en toda su vida que estaba mal Otra es porque él escogió permanecer, estar ciego Tuvo la oportunidad de ver Pero no quiso ver la luz literalmente Quiso vivir completamente en las tinieblas Vayamos a Juan capítulo 3 versículo 19 Y hay cristianos que anhelan, quisieran ser como el predicador fulano de tal o quisieran ser como el doctor fulano de tal pero no quieren pagar el precio no quieren esforzarse no quieren ser llenos del Espíritu Santo cuando alguien quiere ser un predicador o un maestro no quieren levantarse temprano la Biblia dice que la palabra de Dios es luz Juan capítulo 3 versículo 19 la tienes y esta es la condenación, dice la Biblia, hablando Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Santos hermanos en la fe, ¿cuántas personas han escuchado el mensaje de salvación y siguen viviendo para el pecado ¿Cuántas personas han escuchado Que robar es pecado Que el adulterio es pecado Hay personas que tienen 10 años 15 años Inclusive algunas hasta Ministrando y no están casados Viven en adulterio, en fornicación En amaciato. ¿Cuántas personas quieren Servir pero viven en Pecado, la luz vino A los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas. Es la Biblia que va a los hombres. Es el Espíritu Santo que habla al Espíritu del hombre. La verdad absoluta. Pero ellos aman más vivir en fornicación. Aman más vivir para el pecado. Y eso no es grave. Eso es gravísimo. Que teniendo la verdad en sus manos. Que el Espíritu Santo les abre a su corazón, a su espíritu. Y quieran o amen más el pecado. Y se llaman cristianos. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice la Biblia? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, esta palabra practica se traduce como vivir de manera continua. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Ve rápidamente al Salmo 109 Santos hermanos en la fe Esta primera enseñanza que Jesús dio a sus discípulos Esta advertencia es Discípúlate. Busca saber más de Jesús Busca la santidad Busca vivir en santidad para que no caigas en el hoyo Para que no estés en ignorancia Salmo 109 Verso 17 ¿Lo tienes? Amó la maldición Y esta sobrevino Y no quiso ¿Qué dice la Biblia? Y ella ¿Qué dice? ¿Cuántos cristianos Han desechado La luz de la palabra de Dios ¿Cuántas personas han amado Más vivir para el pecado? Dios es bueno Se autoengañan Es una gran verdad que Dios es bueno Pero es justo ¿Cuántas personas se autoengañan Diciéndose e antes de morir Me voy a arrepentir Amiguito el arrepentimiento Es un don que solamente otorga o da El Espíritu Santo en, su preexisten en la preexistencia En ese don que tiene Dios Conoce tu corazón Y solo Dios se los concede A aquellos que de manera Voluntaria quieren a Jesucristo El arrepentimiento no es algo Que tú puedes hacer únicamente Así nada más porque sí, Si sí es cierto Hay una responsabilidad humana Romanos capítulo 2 versículo 15 ¿Verdad? Pero esa responsabilidad humana ¿Verdad? Es dada, es permitida por Dios cuáles son los resultados de la ceguera espiritual no estudias no te disipulas ya estás dejando de congregarte ya no quieres escuchar la palabra de Dios ahora lo que dice ese maestro ya no es dado por el Espíritu Santo son mandamientos humanos Y como a ti no te gusta Leer la palabra de Dios sí lo que diga fulano Lo que diga mengano La iglesia de Berea Que se narra en el, en el, en el Nuevo Testamento Dice categóricamente Que lo que hablaba el apóstol Pablo Lo escuchaban pero lo corrobaban En la palabra de Dios En los rollos Vea la segunda carta de Pedro Capítulo 2 ¿Cuáles ¿Cuáles son los resultados? De la ceguera espiritual En esta parábola Jesucristo La que leímos en Lucas capítulo 6 Verso 39 en adelante Hablaba de que un, guío, un ciego guiaba a otro ciego Los dos iban a caer en el mismo hoyo Ambos caminarán en tinieblas No buscas la palabra de Dios Viene una secta y le crees lo que dice la secta Es que tienen Biblia Satanás también conoce la Biblia Amiguito Ambos caminarán en tinieblas, el líder y el que lo sigue. Escucha con atención, lo digo muy respetuosamente. Ser líder no es garantía de caminar en luz, pues éste puede estar ciego. Ser maestro o el que enseña la palabra de Dios, no garantiza de que esté viviendo en oración y en comunión. No estoy generalizando, porque por eso existen sectas, religiones, también se llaman algunos pastores pero son falsos ¿Y cómo conoceremos que son, andan en la verdad? Yendo a la palabra de Dios Ambos caerán en el mismo hoyo Pues para dirigirse necesita conocer el terreno sobre el cual se camina Segundo libro, segunda carta de Pedro capítulo 2 ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? El riesgo de que dejes de vivir la palabra de Dios, de buscar con todo tu corazón Y Jesús lo advirtió, cuidado surgirán falsos cristos, falsos maestros, falsos predicadores Con su salamería, con sus palabras convincentes, tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ellas, Pablo le dice a Timoteo Y cuando una persona, estoy poniendo un paréntesis antes de leer este versículo cuando una persona no tiene comunión con el Señor Jesucristo. No busca de Dios. La carne le está ganando. ¿Qué busca emociones. Algo rápido. Algo que llene ese vacío. Y solo Cristo puede llenar. A través de su palabra. Saciar. Con el agua viva de su palabra. Tu espíritu. Y los falsos predicadores. Los falsos maestros. Te dan falsas esperanzas. Judas los menciona como nubes sin agua. Segundo libro de Timoteo, de Pedro capítulo 2. Pero hubo también, versículo 1. Pero hubo también, ¿qué dice la Biblia? Falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de falsos maestros, de falsos predicadores. El camino de la verdad ha sido pisoteado. Por causa de falsos cristianos. Con un testimonio horrible. El cristianismo ha sido pisoteado. Por causa de las borracheras que te pones. Por causa del adulterio en el cual estás viviendo. Y cargas la Biblia. El cristianismo el nombre de Jesús es pisoteado. Verso 3. Y por avaricia. ¿Qué dice la Biblia? Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice la Biblia, no se duerme. Los caminos de Dios son terrenos totalmente desconocidos por la mente natural. Por lo que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26... Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién te va a enseñar todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién te recordará las enseñanzas del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién lleva... En el momento, o quien redarguye cuando un cristiano cayó, Dios mío, me he equivocado. Ayer es un ejemplo alguien. A, ayer forniqué, ayer robé. Hice esto, es un ejemplo. Vi a esta mujer con deseos de comérmela. En tu corazón ya adulteraste. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo anima. El Espíritu Santo te recuerda que hay perdón en la sangre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 26 más el Paracletos, el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi Nombre, el que dice la Biblia Os enseñará todas las cosas a través de La palabra, dos y os que Recordará todo lo que yo os he dicho Capítulo 16, verso 3. Así que cuando escuches en tu espíritu, en tu corazón, ponte a estudiar la Biblia. ¿Quién te está diciendo? El Espíritu Santo. ¡Vive en santidad! ¿Quién te está diciendo? El Espíritu Santo. Y cuando tú le dices no, prefiero más ver esa muchacha, prefiero más ver ese muchacho, Dios mío estoy en esta terrible circunstancia, en crisis económica, en crisis esto, prefiero robar. Y el Espíritu Santo te dice aguanta y tú le dices no, puedes comenzar a contristar al Espíritu Santo, ahogarlo, es lo que significa la palabra contristar, ahogarlo. Verso 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice la Biblia? Él os, Él os guiará a toda verdad, es decir, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te recuerda, El Espíritu Santo te guía a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que, que, que? habrán de venir, habrán de venir. Así que es urgente que te disipules y más aún se si estás sirviendo. Y todo cristiano necesita disipularse todo, todo, todo todo, vivir en santidad, buscar la palabra de Dios. Dios mío, necesito buscar esto, necesito saber más de ti, de veras, y lo digo de manera respetuosa, el Espíritu Santo nos muestra la verdad, la verdad es Jesús, la palabra de Dios es vida, es el mismo Jesús, es el ojo, el logos, Juan 1.1, 1, Génesis 1.1, 1. la Biblia es Jesús. ¿Cuál es la segunda advertencia? Lucas, capítulo 6 el Espíritu Santo te dice, levántate, no seas ciego espiritual, despierta, 6.40 Lucas 6.40, la segunda advertencia es la mediocridad, verso 40, el discípulo dice la Biblia no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Esto qué significa? Madurado. Será como su maestro. ¿Todos traen Biblia? A ver, levántela. ¿Quién no trae Biblia? Sálgase. No, no es cierto. No, 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 no es cierto. No, no es cierto. Si puede juntarse junto a un cristiano para que también vea. Creo que apagaron las pantallas, ¿verdad? Si no traen Biblia, ¿para qué? Para que se den cuenta que la Biblia es la, es la que está hablando No yo, es, el, es la Biblia, es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo hablando a su espíritu Que quiere alertar, que está alertando a la iglesia Más aún al discípulo, despierta, levántate No sigas igual, no sigas con tus complejos Es que él sabe más, ¿y qué? Dios ve corazones, levántate Lucas capítulo 6, verso 40 Dice la Biblia, esta palabra perfecto viene del griego catertismenos. Que se traduce completo, maduro y estar listo para funcionar. Y es una palabra usada para remendar o reparar cosas rotas. Es decir, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo Quiere que todos los cristianos seamos maduros, es decir que estemos listos para reparar Que cuando alguien cae, que cuando alguien se lastimó espiritualmente Dice la palabra de Dios aquí mismo en Gálatas capítulo 6 versículo 1 La tienes, Gálatas 6.1 Gálatas está antes de Efesios. 6.1, ¿la tienes? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice la Biblia? Vosotros, los que sois espirituales, completarle, levantarle, restaurarle, con espíritu de qué? Antier viste al hermano Filemón en Garibaldi, ¿verdad? Según tú ibas pasando por ahí, Iba, y volteas y ves ahí el sacusá -sa cristiano, sa 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 sacusá -sa, sacu -sa. Y el hermano Filemón, ah, dale, dale, con las hermanitas Chonita Joaquina, sa Joaquina. Sa, 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 ¿Y qué dices tú? ¡Ay, santo obispo de la Trinidad fulana! Y llegaste al día siguiente, el hermano Saturnino. ¿Qué creen? Y los del estudio, ¿qué? Que vi al hermano fulano de tal. Se los digo para que oremos, ¿eh? Ándale pues y luego viene la persecución, es un borracho, es un ignorante, es esto, es aquello Ni con el tal te sientes a comer, por eso comemos parados junto a él verdad ah, Entonces lo empiezas a, a, a rechazar, lo empiezas a criticar, ¿Cómo dice la Biblia que actuemos Esta es la segunda advertencia que Jesús da Ayudar al caído, levantarnos tristemente, ahí en algún programa de radio estaba alguien opinando sobre religiones y cristianismo Le preguntaron sobre determinada religión, los mormones, esta religión es así, así, así Los testigos de Jehová, a ah, esta religión es así, así, asado los católicos, esta religión es asado. Y alguien se escuchaba al, al, al fondo. Oye, ¿y los cristianos? Y parecía que esta persona no escuchaba. Oye, los luteranos, esta religión es así, así. Oye, ¿a los cristianos, hasta que, que levanta la voz. Los cristianos, ah, no, esos solitos se destruyen entre sí mismos. Eso es grave. ¿eh? Porque ya para que una persona que no conozca a Jesucristo, Diga eso porque es visible Y la palabra restaurarle Es como cuando Pedro fue llamado por Jesús Que estaba remendando las redes Con paciencia Con tranquilidad Si alguno fuere sorprendido en alguna falta por vosotros Que sois espirituales ¿Qué dice la Biblia? Restaurarle ¿Con espíritu de qué? Mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también Caigas en el Sakusa, Seas tentado ¿Ya hablaste con la persona que cayó? ¿Ya hablaste con esta persona Que tú viste borracho? ¿Ya hablaste con ese muchacho Que estaba viendo pornografía Que lo sorprendiste? Pregunta la mujer Que fue sorprendida En adulterio ¿Qué hicieron los santos hombres de Dios? ¿La llevaron a juicio? Pecadora. Fuchi, no la dejen entrar a la iglesia. Mire nada más. Qué fea mujer. Y la pregunta, ¿y el hombre? Dice Camarena, estaba orando, ¿no? Versículo 40, Lucas capítulo 6. Dice la Biblia el discípulo no es superior a su maestro El discípulo no es mejor que su maestro Santos hermanos en la fe Existe un espíritu de competencia desleal Dentro de algunos sectores de la iglesia Impresionante Porque fulano, me engano Soy mejor que él, soy mejor que aquel Oye si yo lo haría, si yo hiciera esto Saldría mucho mejor No refleja más que inmadurez Imagínate, el discípulo no es mejor que su maestro o su señor, por lo tanto, no debe esperar ser tratado mejor, ni recibir del mundo más de lo que su maestro recibió, ni honor, ni alabanza, pregunta. Esto nos lleva que cuando una persona es ciega espiritual, espera mejor o ser tratado mejor que Jesucristo, que su maestro. Nosotros no somos mejor que Jesucristo, nadie es mejor que, su, que, que el Señor Jesucristo y hoy día estamos viendo eh, eh, pancartas, fulano de tal, una renta de limusín, helicóptero, ¿quién te crees? Coche último modelo para ese día. Es malo que una persona tenga un coche último modelo. No, sino lo que hay en su corazón. Ser tratado mejor con, con, con pancartas. Eh, eh, tantas otras cosas. Únicamente aludiendo a una persona. Y no al Señor Jesucristo. Es el peligro de la ceguera espiritual. Que en lugar de darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Él quiere recibir la honra y la gloria. Tú nunca padeciste en tu carne. Por los pecados de la humanidad. Nadie ha padecido ese rechazo. Por el cual Jesús padeció. Una muerte cruenta. Pero la ceguera espiritual. Lleva a esos hombres. A esas personas. A querer ser reconocidas. El aplauso. La fama. La popularidad. Y el discípulo. No superior a su maestro. La meta del discípulo. Es ser como su maestro. Humilde. Dijo Jesús, ¿a aprender de mí, que soy qué? Manso y humilde. Y es lo último que queremos escuchar. Advertencia número 3, Lucas capítulo 6, verso 41. Otro peligro de la ceguera espiritual de esta advertencia que Dios nos da es el sentirse. No solamente ya perdiste el rumbo, esperas ser reconocido, sino que no hay errores en tu vida. Verso 1, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. ¿Cómo dijo Jesús? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Observemos, santos hermanos en la fe, que Jesús estaba hablando a todos los que estaban sentados frente a él. No importaba cuán morales... Decentes, religiosos O libres de pecados Fueran, Cristo Se dirigía a todos Por igual, todos Tienen que vigilar La hipocresía Y la crítica que puede Salir de tu corazón, pregunta ¿Por qué? porque cualquier Cosa que esté en el ojo de una persona Aunque sea la paja Es una cosa muy seria Yo no sé si has experimentado en algún momento La basura en tu ojito se te cae una basurita o tierra. ¿Qué haces? Ay no puedo ver. Ay no. Y estás así ¿no? Y estás así. Te cuesta trabajo. Y si vas manejando hasta te orillas a la orilla ¿no? Y entonces ahí estás. Y ay santo Cristo Redentor. Hasta que ya te quitaste la basura. ¿Qué pasó en todo ese sentido? No veías. No caminabas. Ese es el primer síntoma. De una persona que tiene ahí algo que le estorba. Y una pequeña paja en el ojo te puede hacer llorar, parpadear o hasta cerrarlo Y la paja estorba la visión de una persona, la visión de la vida, de su caminar Y observemos cuatro cosas o cuatro enseñanzas que Jesús da en cuanto a estos dos versículos Las dos personas, el que critica y la criticada tienen un problema Ambos necesitan limpiarse la basura de los ojos Porque aquí habla de dos personas en el versículo 41 y 42 El que tiene la basura pero el otro que tiene otra basurota y está criticando ¿Cierto? Sí o no? El crítico es el que tiene el problema mayor ese señor, mira nada más, es un borracho, mira nada más ese cuate. Ay no, esa mujer es así, es una mujer bien sencillota, es una facilota. Ay no, y estás critique, critique, critique. Esto es lo que generalmente no se observa, que estás de chismoso, murmurador. La crítica a los demás es una viga. Y cuando alguien comienza a criticar a otros, inmediatamente le sale una viga en sus ojos, grandotes, de tal una bigota que empieza a criticar, azota el ojo, lo ciega. Ve Romanos capítulo 14 e impide ver con claridad la necesidad tanto de él como de la otra persona, Romanos capítulo 14. Versículo 14 Romanos 14, 4 Y este es algo precioso que el Espíritu Santo nos alerta Romanos capítulo 14, verso 4, ¿lo tienes? Y Pablo escribe a la iglesia en Roma ¿Tú quién eres que jugas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, ¿cuándo y en dónde? Ante el tribunal de Cristo Fíjate aquí Pablo Dice algo precioso Tú que dices Que no se roba, robas Tú que dices No debes de fornicar Fornicas, lo dice en este capítulo Tú que le dices a, a la gente que eres Predicador, maestro de la palabra De Dios o padre de familia Mijito no fumes Estás fumando ¿Tú qué le dices a tus hijos? Mi hijo, no vea pornografía. ¿Estás viendo pornografía? ¿Cómo te atreves a juzgar a otras personas cuando hay una viga en tu ojo? Y esta advertencia Dios la da, Jesús la da en su tercera advertencia. Es la hipocresía. A todo mundo le dices, no lo hagas, pero en tu interior hay pecado. Primera carta de Pedro capítulo 1 No podemos nosotros decirle a la gente Haz esto, haz otro, haz lo otro Si antes no has arreglado tu vida Primera carta de Pedro capítulo 1 verso 3 Dice la Biblia Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice la Biblia, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario qué dice la Biblia, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, advertencia, santo de Dios, esta advertencia Jesús se las dio a sus discípulos. Uno, no seas ciego espiritual, dos aguanta, tres es decir no, no te conformes, tres la Biblia dice empieza a quitarte todo lo que estorba en tu vida, ¿por qué? porque ningún cristiano. Ningún nacido de nuevo podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad. Si no es lleno por el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones. Pero nada te hará que correr, hacer correr si no eres lleno por el Espíritu Santo. El dunamis, el poder. Ese te dará el poder para salir adelante. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, te alerta. Busca Biblia. Llénate de la palabra de Dios. Búscame con todo tu corazón. Mateo 6:33. Busca que ser lleno del Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no lo haces, fácilmente puedes ser engañado. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada como En alabanza, en gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo, creyendo Aunque ahora no lo que Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo ¿qué dice la Biblia Léelo por favor el fin de vuestra fe, que es la salvación, ¿de qué? Dios mío, Jesús me alerta, no tengo que ser negligente, no tengo que sentirme superior. Tengo que buscar con todo mi corazón Al Señor Jesús, porque cuando vengan Las pruebas, las tentaciones Las adversidades, mis ojos Espirituales están en el cielo Jesús viene Viene por su iglesia, pero una iglesia Limpia, sin mancha Es verdad, de este lado Me acosa, es un ejemplo Me acosa la pornografía Me acosa la inmoralidad, de este Lado el robo, el hurto La apostasía, las tentaciones La prueba, como el Pueblo de Dios camino a la tierra Prometida veía en el mar Atrás estaba Faraón Pero ahí cuando empezaron a quejarse Dios mío era mejor Estar robando era mejor tener Esto tenía más clientes Era mejor tener amante no estaba solo Tenía dinero tenía esto Otro y le reclamaban A Moisés por qué nos trajiste Al desierto a morirnos Era mejor morirnos en Egipto Y Moisés les Dijo quédense quietos y vean la, la salvación que viene de Jehová de los ejércitos. Pero muchos no los ha caído el 20. Seguimos criticando, seguimos murmurando, siguen viendo pornografía, se siguen alcoholizando, en las pruebas prefieren aventar la toalla y decir hacer las cosas más fáciles. ¿Quién te dijo que ser cristiano era fácil? ¿Quién te dijo que ser llamado cristiano? Jesús jamás te prometió un mejor trabajo. Jesús tampoco te prometió un, un lugar político de preeminencia. Jesús promete vida eterna, vida en abundancia. Y si al árbol lo patearon, al árbol lo maltrataron. ¿Qué se espera de las ramas? Dice nuestro pastor una frase preciosa. Somos o hay muchos cristianos de gelatina. Señor que nos ahogamos. ¿En dónde está tu fe? Y la fe es probada. Es que Dios quiere saber cuál es tu fe, espérame tantito Dios conoce tu corazón, Dios conoce las intenciones de tu corazón Te quiere mostrar a ti de qué estás hecho y Dios Jesús te está advirtiendo Del peligro de dejar de discipularte, del peligro de dejar de buscar de Dios Del peligro de buscar con todo tu corazón a Jesucristo La carne es débil, Salmo 19 verso 12 Salmo 19, verso 12 Esta advertencia contra la hipocresía No, pecador fulano Pecador mengano Ah, ya quisiera que alguien tuviera mis problemas Para ver, que sepan lo que se siente Si no es fácil Cada uno tiene sus propias luchas alguno dirá pecador el funcionario fulano de tal pecador fulano de tal pecador fulano hazme favor cristianos criticando al presidente de la república no hay nada más horrible y falta de conocimiento de la palabra de Dios que hacer eso la primera carta a Timoteo capítulo 2 Pablo le dice a Timoteo os ruego que levanten manos santas que hagan rogativas oraciones que oremos por los que están que en eminencia por los reyes para vivir quieta y reposadamente. Pero como no lees la Biblia, no sabías. Salmo 19, verso 12. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿No yo? No, ¿tú sí? ¿Yo soy santo? No hombre, mira nada más, cargo la Biblia, no hombre, yo ya no me emborracho, yo ya no fumo mota, ¿verdad? Sí, traigo mi chicle motita, ¿verdad? Pero ya no fumo mota, ¿verdad? Ya no hago esto, ya no veo pornografía, ya no. ¡Ay, qué horror! Ese era el problema del pueblo de Dios, que estaban libres físicamente, pero encadenados en su corazón. Y ese es, el, ese es el problema en muchos cristianos Se sienten libres Gloria a Dios, aleluyita Santo el poderoso Dios de Israel Y vienen las pruebas y muchos se desvanecen Te estoy diciendo que es malo No porque seguimos siendo humanos Te estoy diciendo que no pierdas La mira en el Señor Jesucristo Dice el salmista Líbrame de los que me son ocultos Versículo 13 Preserva también a tu siervo ¿De qué? de las soberbias. Que no sé qué dice la Biblia. Se enseñoreen de mí, entonces seré qué? completo, íntegro y estaré limpio de gran qué? La soberbia hace rebelde a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué qué? ¿No? ¿por qué? ¿Por qué? Ya no saben ni de qué se ponen mal. Pregúntale a Job, llega la esposa En angustia, en problemas Y la esposa qué le dice Oye Job, aún retienes La palabra retener es como tomar del brazo Y ajustarlo a la fuerza ¿Aún retienes tu integridad? ¿Y qué le dijo la mujer? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete era tanta la desesperación, seguro ella estaba llena de mosto, ¿verdad? O algo pasó, porque la Biblia no vuelve a decir que ella habló de otra manera en otras ocasiones. ¿Y qué dijo? ¿Qué le contestó Job? La, la bendición viene de Jehová, recibiremos únicamente la bendición. Recibiremos únicamente este momento. Cuando te da. Aleluya los cheques en la quincena. Gloria a Dios. Coche último modelo. Gloria a Dios. Y ahora que vienen tiempos austeros. ¿por qué? Dios mío. Soy santo, soy justo. Una persona en el camino de Jehová. Su corazón. Su vida. No es negligente. No es rebelde. Es conforme. No conformista. Conforme. Y muchos cristianos esperan las bendiciones Sin buscar al que bendice Y eso nos es grave ¿eh? Eso es gravísimo Lucas capítulo 6 Versículo 43 La Biblia dice No es buen árbol el que da malos frutos Ni árbol malo el que da buen, te, buen fruto, porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Por su fruto, pues no se cosechan hijos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian humas, uvas. Verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de dónde, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón Dice la Biblia Habla la boca Un hombre bueno no es juzgado Por un pedazo de fruto malo Aquí y allá Sino por los buenos frutos que produce Una persona No puede ser juzgada Por simples acciones que haya cometido Por aquí y por allá Sino por la trayectoria de su vida La Biblia dice aquí que todo árbol se produce conforme a su naturaleza Conforme a su clase ¿Qué significa todo esto? Un árbol de manzanas ¿Qué da? Manzanas Un árbol de higo ¿Qué da? Higos Un árbol de naranja ¿Qué da? Naranjas ¿Cómo podemos saber si cierta persona es falsa? Por los frutos Y las espinas Las zarzas son falsa comida, las uvas y los higos son buena comida El único alimento verdadero para el espíritu De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 6 versículo 63 Es la palabra de Dios, dice la Biblia El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Dice el Señor Jesucristo y en la primera carta de Pedro Capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios Y desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias Y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, dice la Biblia, crezcáis para salvación. El cristiano, si es cierto, tenemos defectos, tenemos pruebas, tenemos adversidades, pero el cristiano, a pesar de las pruebas, Dios mío, ya no aguanto esta losa, ya no aguanto estas pruebas, ya no aguanto estas tentaciones. Así como el, eh, los discípulos estaban en la barca con el Señor Jesucristo, clamaron y despertaron al Señor Jesús: Señor, que nos hundimos, Señor. Señor que perecemos Jeremías capítulo 33 33, 30, 33 Clama a mí que dice el Señor Y yo responderé Él es el principio Él es el fin Jesucristo Él es el camino, la verdad Y la vida, está buscando Adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad, está deseoso de Derramar bendición en tu vida Él quiere levantar al caído Quiere restaurar a través del Espíritu Santo con su palabra Aquel que ha sido lastimado. Es tiempo de que la iglesia se levante como un ejército. Que pelee la buena batalla de la fe. Que eche mano de la vida eterna. Que sea un hijo, un guerrero de Dios. Nacido para vencer en Cristo Jesús. Pero las pruebas. Los afanes santos de Dios. La negligencia te pueden derrotar, la pereza te puede derrotar, la soberbia te puede derrotar, sentirte superior a tu maestro de la Biblia no hay nada más horrible que eso comience en la vida de muchos cristianos Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Esto qué significa? Sé testimonio con los que no son cristianos. Primera carta de Pedro 2, 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, ¿sigues diciendo chistes groseros con tus compañeros de oficina? Señorita, ¿sigues viendo fotos indecentes con tus compañeras de la escuela? sigues hablando de esa manera inmoral con tus compañeros de la escuela te da miedo decir que eres cristiano te da vergüenza no eres digno de seguir a Jesucristo y es urgente santos de Dios Que el tiempo que nos quede en serio Les estoy hablando en serio El tiempo que nos quede en 10 años 15 años levantemos Este precioso libro que es La Biblia que es la verdad absoluta Es Jesús vivo Él es el camino la verdad y la vida Nadie puede ser salvo si no es Por Jesús Y para que eso suceda En tu vida se necesita Ser lleno del Espíritu Santo todos tenemos tentaciones. Todos tenemos pruebas. Somos frágiles. Somos carne. Pero ni lo alto. Ni lo profundo. Ni lo porvenir. Nos separará del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida. No te detengas. No te detengas. Se ríen porque eres cristianito, que digan misa, no vamos. <risa> de veras, hermanos, de veritas, el mundo se está colapsando en inmoralidad, en pecado, en apostasía, y muchos están durmiendo en sus laureles. El mundo se está colapsando. En, a nivel mundial la iglesia se está dividiendo La semana pasada, no vamos muy lejos Un video que nos hicieron llegar De una persona que está juntando a todas las iglesias del mundo Y lo dijo él, ya la denominación fulana está con nosotros la denominación mengana está con nosotros La denominación prengana está con nosotros Y lanza la cámara diciendo Solo nos faltan los cristianos evangélicos Para ser uno ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo Están ya es el, el tiempo En que se están juntando las religiones ¿Para quién? Para adorar al anticristo se le llama ecumenismo y muchas personas, yo soy parte de la iglesia, me incluyo, estamos peleándonos por quién es el mejor, quién predica mejor, cómo fluye mejor y las almas, a ti te pregunto, las almas, tu vida en santidad. ¿En dónde está se ha perdido el primer amor en gran parte de la iglesia? Obras, 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 intelecto, obras, obras Pero tengo contra ti dijo el Señor Jesucristo Que has perdido tu primer amor Y esa pregunta es para todos nosotros ¿Hace cuánto que no buscas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas al Señor Jesucristo? Hace cuánto ves a esa mujer, a esa prostituta, a ese homosexual A esa persona que vende su cuerpo que no lo criticas, no lo juzgas Y en lugar de eso le llevas la palabra de Dios Hace cuánto que no visitas a las viudas, a los ancianos, las cárceles Hace cuánto que aquí en esta iglesia no buscas amigos cristianos O vienes a un discipulado, ¿por qué? Porque estás centrado en ti mismo y es tiempo, es tiempo de que ya el Espíritu Santo obre de manera total en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Jesús muchas de las veces trató con la boca, con las palabras que hablaba. Una persona habla lo que tiene en su corazón. Sus palabras exponen su corazón Y la clase de persona que es Las palabras de una persona Revelan cinco cosas de él Su verdadera naturaleza Lo que verdaderamente Es su corazón Su verdadero carácter Su mente Su espíritu Lo que cree Lo que busca en su vida lo que piensa, lo que imagina o lo que ignora. Tenemos que tener cuidado y estar convencidos de quién es nuestro maestro. Es el Señor Jesús. Tengo que tener cuidado no, de no estarme estancado, de ser genuino, no un hipócrita, un mentiroso. Y recordar toda la vida que Cristo produce fruto. En mi vida Tengo que buscar con todo mi corazón Y con todas mis fuerzas El rostro de Jesús Ser guiado por el Espíritu Santo Que lo que yo le diga a Dios No sean vanas repeticiones Sino que salga De un corazón sincero Reconociendo que somos pecadores que sin Cristo nada podemos hacer. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero, dice el Señor. Dichosos, dichosos aquellos. Bienaventurados aquellos que tienen Hambre y sed de justicia Vengan a mí, Dice el Señor Jesús Y hoy en esta mañana Cualquiera que sea la condición de tu vida Que sea mencionado en este Discurso, en esta enseñanza Y que quieras completamente Ser restaurado Sanado, fortalecido En el poder del Espíritu Santo Yo te pido Ponte en pie. Ponte en pie hijo. Hay complejos en tu vida. Hay miedos. Hay temores. Y quizá muchos de ellos son por falta de oración. Tu pasado te quiere envolver. Cristo. Ha comprado tu vida. Hoy. Yo te pido que levantes tus manos. Que hables con papá. Abba Padre Que deposites tu angustia Tu temor, tu pecado Que reconozcas Que reconozcamos Que necesitamos de Jesús
1: todo oh, ofreciendo a ti mi vida en santidad mi amor Señor en santidad de amor dile a el Padre solamente a ti te ofrezco mi vida te ofrezco mi vida y mi corazón Oh
0: De orar Hay quienes continúan Aún en su pecado Otros no le han creído A Jesús Las promesas de esperanza De fortaleza Hoy el Espíritu Santo Quiere comenzar a restaurarte A sanarte A levantarte A sanar matrimonios Que se han vuelto monótonos Fríos por la falta Del amor entonces Jesús un día habló y dijo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndoles Gózate conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy en este día, Dios quiere sanarte, restaurarte, pero ante todo, quiere salvarte. Quiere decirte que hay vida en Cristo Jesús, que hay esperanza en Cristo Jesús. Y desde ahí, desde tu corazón, dile Padre, hoy creo que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús murió en la cruz, que ahí en su cuerpo recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que Jesús resucitó al tercer día, dándome la vida eterna. Hoy creo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, me separarán del amor de Dios. Antes en todas estas cosas, en el nombre de Jesús, soy más que vencedor. Creo que Jesús es mi Señor, que Dios le levantó de entre los muertos y que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús El Espíritu Santo es el mismo que me levanta hoy Para ser más que vencedor en su palabra, en la oración, en santidad En el nombre de Jesús, amén